0: Olá, seja muito bem-vindo ao ClipCast, seu podcast semanal sobre pesquisa e clínica e odontologia. Eu sou William Pirola, dentista e doutorando em Oncologia.
1: Olá, obrigada a todos que estão acompanhando nossos episódios do ClipCast. Se você é novo por aqui, eu sou doutora Paula Ávila, dentista, professora e doutora em odontopediatria.
0: Aproveitando, né, se você é novo por aqui já aproveita aí para seguir o nosso ClipCast aqui na sua plataforma de podcast preferida. Também aproveite para enviar esse episódio a um colega, para que mais pessoas conheçam o
1: ClipCast. Paula, quem que é o nosso convidado de hoje? O nosso convidado de hoje é um amigo muito querido lá da Forp, é o Endes Dias Mendes. É, eu gostaria que você se apresentasse, o Endes, falasse um pouco de você e seja muito bem-vindo ao ClipCast. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, viu?
2: Olá, gente. Muito obrigado, William. Obrigado, Paulo, pelo convite. E olá você que está nos escutando também. Bom, primeiramente, então, agradeço o convite. Meu nome é Wendes, eu sou dentista. Estou em vias de fato de finalizar o meu mestrado em Biologia Oral na FORP USP. E especialista em ortodontia também pela FORP USP. E vamos aí. Estou muito animado com esse Clipcast de hoje.
0: Wendy, seja muito bem vinda ao Clipcast. Nós que agradecemos a sua presença. E aqui no podcast nós conversamos sobre pesquisa, né sobre ciência, como que ah, nós conseguimos associar essa a clínica e a pesquisa. E qual artigo que você separou para conversar com a gente hoje?
2: Bom, William, hoje eu trouxe um artigo que é um caso clínico, é, como ele foi publicado em um periódico internacional, o título original está em inglês, mas, se nós traduzíssemos, seria uma abordagem multidisciplinada, da Mordida Aberta anterior com o expansor de Máquina né, com uma grade palatina, durante a fase de dentição mista.
1: Muito legal, a gente vai conversar sobre um caso clínico em ortodontia. Muito bom. É sempre bom a gente contextualizar e aproximar sempre a pesquisa da prática clínica, né, Wenz? Esse caso clínico, basicamente, é sobre um tratamento de um paciente pediátrico com morgida aberta. Para contextualizar, assim, situar mais as pessoas que, que estão nos ouvindo, é, explica para a gente o que é, que é uma mordida aberta.
2: Então, Paulinha, na literatura existem algumas definições particulares de mordida aberta, mas eu particularmente gosto daquela que vai definir como a ausência de trespasse vertical dos dentes superiores sobre os inferiores, ou seja, quando há, na verdade, um overbite negativo. né? Ou seja, os dentes superiores não estão cobrindo, seja pelo bordo incisal pelas cúspides, os inferiores. Isso pode acontecer, na verdade, com dois ou mais dentes, ou seja, um grupamento, pode estar tanto localizado na região posterior da arcada, mas mais comumente na região anterior, mas não é, não, não é tão difícil também a gente encontrar combinado, né? mas dificilmente também pode ser generalizado, quando a gente tem uma mordida aberta de lado a lado.
1: Muito bom.
0: E já no título do artigo, você coloca como um tratamento multidisciplinar, né, Oi? E a multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, ela é comentada já há bastante tempo, acho que desde que eu estou na faculdade eu ouço falar sobre né, tratamentos multidisciplinares, mas, na prática, ela ainda não é tão utilizada quanto ela deveria ser. Você acredita que o sucesso desse caso clínico se deu por ter uma equipe envolvida, por ter esse tratamento multidisciplinar? William, com certeza.
2: É, você falou um ponto muito interessante. Muitas vezes, na prática, ela acaba não acontecendo mas eu acredito que isso se deva ao fato de o dentista querer abraçar o mundo com as duas mãos, porque às vezes ele acaba de delegar é, a responsabilidade de tratamento a outros colegas, e quando eu falo outros colegas, não é nem tanto outros colegas especialistas na odontologia, mas áreas correlatas, como a otorrino, a fono, no caso que a gente trabalha mais na horta, né? Porque acaba que o, dente, que o ortodontista, muitas vezes, ele fica de mãos atadas para atuar nessas outras áreas. Né? Se o paciente for um respirador oral e tiver uma hipertrofia de adenoide ou de tonsilas palatinas, ele vai fazer o diagnóstico, ele vai perceber, mas ele não é capaz de tratar. Né? Se o paciente ele interpõe a língua, ele vai fazer o diagnóstico, mas ele não tem como tratar essa língua. Né? É, então, assim, muitas vezes, o dentista ele acaba deixando é, de encaminhar esse paciente para outro colega e isso compromete o, a resolução do seu tratamento futuramente, né? Então, eu acredito que é fundamental esse tratamento multidisciplinar, ainda mais se tratando na mordida aberta anterior, né? Que ela é uma loclusão que tem uma origem multifatorial, né? Ou seja, pode ser tanto de caráter genético quanto ambiental. Ou seja, muitas vezes a criança pode começar a desenvolver uma mordida aberta anterior... É, devido a um, um crescimento do ósseo mesmo, ou seja, algo que já estava nela, né? então não tem como controlar em si. Ou, muitas vezes, é, essa mordida aberta pode surgir devido a hábitos bucais deletérios, como o uso prolongado de uma chupeta, do dedo, bem como pode haver a combinação, né, tanto do caráter genético, né, desse crescimento ósseo, a mandíbula acaba crescendo no sentido mais inferior e posterior do que a gente gostaria, né, associado ao uso de chupeta e dedo, às vezes até uma repulsão de língua, né? Bem como não podendo esquecer de uma respiração oral. Hoje em dia as crianças têm muito sinusite, alergia, né? o que pode comprometer também todo o desenvolvimento correto da maxila e do sistema estomatognático. Então eu acho que é, est... acho não, eu tenho certeza que o tratamento multidisciplinar é fundamental.
1: No caso clínico, antes, foi utilizado o expansor de McNamara. Para quem não está muito fami familiarizado né, com esse dispositivo, é, quem não é da ortodontia, explica para a gente um pouco sobre as características desse expansor.
2: Bom, Paulinha, eu acho que primeiro a gente deve entender o porquê foi usado um expansor, né? O disjuntor uhum. de magnamara Porque se a gente está falando de mordida aberta, para quem não é ortodontista, fica um pouco assim, Ai, mas por que, que eu vou expandir uma maxila se eu quero tratar uma mordida aberta, né? Pode não fazer sentido. Mas a gente tem que entender também que, a depender da, do fator etiológico, e aí recai todo, né? A questão de você fazer uma boa anamnese, um bom exame clínico e averiguar o que está acontecendo, é, muitas vezes o paciente, quando ele é respirador bucal, devido a alguma obstrução da viária superior, alguma coisa tem que ser investigada, porque alguma coisa está errada, acaba acontecendo a, a constricção da maxila, né? A gente tem é, um mecanismo muscular, que chama o mecanismo do bucinador, que, que é quando o músculo bucinador ele acaba contraindo a maxila, e isso acontece justamente nesse período da infância, adolescência, ele é mais, age mais, porque a criança está em desenvolvimento, né, então é uma força constante, então ela acaba não deixando a maxila crescer transversalmente, né, em largura, como deveria. Bom, se eu tenho uma maxila trésica, quem repousa né, nesse espaço que seria... Né, é a língua. Então, uma vez que eu não tenho espaço para minha língua, a minha língua vai achar outro lugar para se acomodar. E aí começa a surgir os problemas. né? A língua acaba ficando em uma posição mais rebaixada, ela está em uma posição mais rebaixada, que não é eventual. Ela vai se apoiar em dentes que, até então, é, não tem o costume de aguentar essa força. E aí acontece a mordida aberta e uma série de problemas né? É, vem sendo um é, intrincado no outro. Então, é muito importante é, primeiro a gente entender do porquê o disjuntor. Então, o disjuntor, ele vai restabelecer essa largura transversal da maxila. É, associado a esse disjuntor, no nosso artigo, nós colocamos também justamente uma grade vertical palatina, né, porque como a paciente ela rebaixou a língua, empurrando os incisivos inferiores né, pela lingual, a gente queria evitar esse hábito, cortar, interceptar, então a gente colocou essa grade. É, mas aí vocês podem perguntar, mas como você diagnosticou, como você inferiu que era alguma coisa relacionada... Há uma obstrução na viera superior. né? Primeiro a gente tem que fazer um exame clínico completo. Né? E nesse caso, a paciente a paciente ficou com um pouco de líquido na boca e a gente esperou um tempo. Só que, como ela necessitava da boca para respirar, ela teve que deglutir a água. Então, você, opa, já surgiu um alerta: né? ela não consegue ficar com a boca fechada o tempo todo. E você, clinicamente, já percebe né? que é aquela criança que fica com os lábios entreabertos, lábio ressecado, aquela carinha de cansada. E aí você vai para a teleradiografia e o que, que nós verificamos na região posterior da nasofaringe? É, tinha uma, uma, uma imagem radiopaca né, sugestiva de uma diminuição da luz da região possível da nasofaringe. É claro que a gente tem que lembrar que a radiografia é um exame bidimensional, que você não pode inferir que ali realmente está havendo uma constrição, porque você está vendo né, uma, por um ângulo, mas acende o alerta. Né? Então, para isso que a gente encaminha para o colega torrindo, para ele fazer os exames adequados, mas clinicamente você já percebe que tem alguma coisa de fato errada, que a paciente está precisando da boca para respirar. Então, finalmente, respondendo a sua pergunta agora, de, das características do disjuntor, esse disjuntor, ele vai, vai ter um diferencial porque ele é dentro suportado, né? É, e ele vai ter esse suporte nos dentes é, através de resina acrílica, né? Vai ser feito um batente nas duas maxilas, né? De canino para trás, pegando os molares descidos, e se já tiver mola permanente também, né? onde vão ser formados dois batentes oclusais, ou seja, a criança ela vai ter um pouquinho a dimensão vertical aumentada, mas o que é interessante nesse batente? No caso da mordida aberta, vai evitar que o dente estrua e piore a mordida aberta. Mas como? A gente tem que lembrar que a nossa boca é como se fosse uma tesoura, né? Então, se eu tenho, estou com uma tesoura entreaberta e eu empurro meu dedo lá na furca da tesoura para trás, as pontas da tesoura, elas vão abrir, ou seja, eu estou afastando as extremidades da, da tesoura, estou abrindo se fosse o dente, se a gente fizesse correlato com a boca, se eu colocasse os incisivos nessa região anterior, a mesma coisa estaria acontecendo, ou seja, eu estaria afastando os incisivos verticalmente, ou seja, abrindo a mordida então para isso vem esse acrílico né para não piorar a mordida e até muitas vezes ajudar, então esse juntou é claro que eles podem ser utilizados os outros, mas esse foi o de eleição nesse tratamento
0: e, claro que, que o tratamento odontológico ele tem uma função ímpar. Né? Inclusive, eu vi aqui na, na conclusão que vocês solucionaram o caso, obtiveram sucesso na correção da mal-oclusão desse paciente em questão. Mas, além do que é feito no consultório, como que os pais ou né, os responsáveis podem ajudar para melhorar, para acelerar no tratamento, principalmente porque nós estamos... Uh, tratando de um caso, né, em especial aqui de mordida aberta, que pode ser que que os hábitos deletérios desse paciente acabou influenciando. Né? Então, como que, que e é e aí já até uh, associando uma, uma outra pergunta sobre o caso, como que foi a, a recepção do, do, dos responsáveis, né, dos pais, do, dos responsáveis por essa criança? Em relação ao tratamento, porque acaba sendo um tratamento até que relativamente longo também, né? Porque você precisa de uma série de fatores aí. Uma criança, ela tá em estágio de crescimento, de, de troca de dentição. Então, acaba tendo muito, muitos cuidados para que, que chegue no, no resultado aí bastante adequado. William, eu, a pergunta achei excelente.
2: E é, eu te diria que motivando o paciente... Mas, como assim? Muitas vezes, a gente, quando fala de mordida aberta, a primeira coisa que vai pensar é no uso de chupeta, de dedo, mas acaba esquecendo é, dos outros fatores, né? Que a gente acabou de citar, que é a inspiração oral, a interpulsão de língua. Você primeiro precisa motivar a criança, porque a gente tem que lembrar, estamos lidando muitas vezes, na maioria das vezes, com crianças, para que ela tenha... A, a, esteja ciente, né, de que só ela vai poder se ajudar em um primeiro momento, né, é, ou seja, se ela tem, além desse hábito de interpor a língua, um, um dedo é, colocado junto, um hábito de um paninho na boca, porque a gente tem que pensar fora da caixinha, o dentista está acostumado só a pensar em dedo, em chupeta, a criança pode colocar tudo na boca, né, desde uma tampa de uma caneta piloto e ficar com aquilo cronicamente, né, todos os dias, aquele vício, então, os pais vão ser os nossos olhos fora do consultório, né? Então, eles vão estar ali com a gente motivando a criança para que ela pare com aquele hábito, é, mostrando a importância da criança se autoajudar, né? Bem como, é, especificamente, agora falando Isso é, tratamento...
0: é, te, te cortando um pouquinho, desculpa, mas, mas acredito, eu não eu não sou ortodontista, né? Então, não faço diretamente esse, esse atendimento, mas acredito que quando é uma, uma chupeta, um, um paninho, alguma, algum dispositivo uh, até facilita, de certa forma. O dedo não tem como tirar da criança, né? A língua interposta, ela já está ali dentro da boca, não tem como, como tirar. Então, uh, vai, vai dificultando, dependendo do que do está que sendo utilizado.
2: Isso, exatamente. Eu até brinco que não tem como a gente amputar a criança, né? Então, quando é chupeta, quando é alguma coisa assim, realmente é bem mais fácil. Você pode trabalhar com um barganha com a criança, né? A Paulinha, não sei se vai me bater agora, não sei o que, que a pediatria fala disso, né? Como é que é esse aconselhamento? Se tem que trabalhar nesse sentido, como é que eles trabalham psicologicamente? Mas o fato é que realmente é mais fácil a gente tirar, né? Agora, voltando ao que eu estava, a minha linha de raciocínio, o pai também, ele tem uma função muito importante na ativação do aparelho, né? Porque o disjuntor, ele precisa ser ativado diariamente, né? Por um certo tempo, então, o pai ativando da forma correta, é, verificando a higienização, que muitas vezes a criança, quando ela é mais novinha, ela não vai ter uma coordenação motora muito boa para estar tá higienizando, então o pai vai ter essa função, né? É, mais uma vez, a gente ratifica a importância de estar inibindo os hábitos bucais deletérios, levando o paciente à consulta, de acompanhamento. Mais uma coisa que você tocou no início do assunto, no início da pergunta, que é muito importante e válido de ser, de ser lembrado, é que muitas vezes, quando a gente encaminha um paciente, por exemplo, eu verifico isso muito quando eu encaminho para fono. É, muitos pais não levam a sério esse encaminhamento. Acha que é balela, acha que é besteira. E aí o que acontece? A ortodontia, ela vai tratar naquele momento. Tirou o aparelho, o hábito não foi interceptado, o hábito continua, se for meter de língua, vai recidivar, vai voltar. E aí o paciente chega e fala, ah, mas você não tratou, entendeu? Então é muito importante frisar para para os responsáveis, a necessidade de levar para o profissional de que não... A gente tem que delegar obrigações mesmo para os colegas, né? Tem que compartilhar, na verdade, a responsabilidade dos nossos tratamentos. Porque, às vezes, realmente foge o nosso escopo, o nosso campo de trabalho, né? E não só a fono, mas a psicóloga. Às vezes, a criança está com hábito porque a mãe ou o pai é muito ausente, então ela não consegue abandonar aquele hábito devido a alguma coisa psicológica influenciando, a otorrina... Então, assim aprender a olhar o paciente como um todo, verificar e enfatizar a importância do encaminhamento ao profissional adequado.
1: Muito legal isso, Endes. É muito importante o comprometimento da família no tratamento, né? Senão a gente acaba não tendo sucesso. Tem que ter o envolvimento de todo mundo, né? É, Endes. Muito legal conversar com você sobre esse artigo, né? É, é bom para a gente mostrar para as pessoas que essas intervenções a gente acaba obtendo sucesso é, quando a gente tem essa, esse engajamento né, multidisciplinar, esse enfoque. E eu queria que você contasse para a gente, quem quiser acompanhar você também, é, se depois você pode disponibilizar o link para a gente deixar aqui na descrição desse episódio, quem quiser ler o artigo, porque a gente já leu o artigo e viu que ele está muito bem ilustrado, com foto dos caso, do caso, né? vale muito a pena a leitura. E quem quiser conversar com você depois, é, seu e-mail, se você puder disponibilizar, suas redes sociais, conta aqui para nós.
2: Pronto. É, antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? puxando agora um pouquinho da sardinha para o meu lado. Eu acho que <risos> o interessante desse artigo, porque se a gente for olhar ortodonticamente, não é nada novo né? um tratamento, uma mordida, uma intercepção de uma mordida aberta anterior na infância. É algo muito comum, mas a abordagem multidisciplinar é algo que a gente precisa enfatizar porque é algo deixado de lado, né? Então, acho que os colegas deveriam tirar um tempinho para a leitura, até mesmo para expandir os horizontes, abrir um pouco a mente. É, vou deixar o link do, do, do artigo com vocês, para quem se interessar em baixar, tá? E para quem quiser trocar alguma palavrinha comigo, é, tem meu Instagram, que é o endes__mendes, ou se preferir mandar um e-mail, pode me achar no e-mail endesveras.gmail.com
0: Wendes, muito obrigado pela sua participação aqui no Clipcast. E obrigado a você que acompanhou nosso podcast hoje e até quarta que vem com um novo artigo para nós conversarmos aqui dos bastidores do artigo, como que foi a produção né, de, aí, em relação à pesquisa e clínica em odontologia.
1: Foi muito bacana hoje. Já está convidado para participar de um próximo. Já vai separando outro artigo aí. <risos> muito obrigada pela presença. E a gente espera vocês para o próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau. Muito
2: obrigado a todo mundo, aos ouvintes. Sigam o Clipcast em todas as plataformas. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.